0: Die Sonne ist untergegangen, der Wind kommt vom Westen, am Horizont schichten sich violette Wolken, morgen wird es regnen. Deborah denkt, morgen wird es regnen und fühlt einen rheumatischen Schmerz im Knie. Sie begrüßt ihn, den alten, treuen Feind. Der Mensch wird alt, denkt sie. Die Frauen werden schneller alt als die Männer. Sameschkin ist genauso alt wie sie und noch älter. Mirjam ist jung. Sie geht mit einem Kosaken. Vor dem Wort Kosaken, das sie laut gesagt hatte, war Deborah erschrocken. Es war, als ob erst der Klang ihr die Furchtbarkeit des Tatbestands bewusst gemacht hätte. Zu Hause sah sie ihre Tochter Mirjam und ihren Mann Mendel. Sie saßen am Tisch, der Vater und die Tochter, und sie schwiegen so beharrlich, dass Deborah sofort beim Eintritt wusste, dass es bereits ein altes Schweigen war, ein heimisches, festgesiedeltes Schweigen. »Ich habe mit Zameschkin gesprochen,« begann Deborah. »Montag um fünf Uhr früh fahre ich nach Dubno, um die Dokumente, 35-Kopeken-Villa,« und da sie der Teufel der Eitelkeit ritt, fügte sie hinzu. So billig fährt er nur mit mir. Du kannst überhaupt nicht allein fahren, sagte Müdigkeit in der Stimme und Bangnis im Herzen Mendelsinger. Ich habe mit vielen Juden gesprochen, die sich auskennen. Sie sagen, ich muss selber beim Uriadnik sein. Du beim Uriadnik? Es war in der Tat nicht einfach, sich Mendelsinger in einem Amt vorzustellen. Nie in seinem Leben hatte er mit einem Uriabnik gesprochen. Nie hatte er einem Polizisten begegnen können, ohne zu zittern. Den Uniformierten, den Pferden und den Hunden ging er sorgfältig aus dem Weg. Mendel sollte mit einem Uriabnik sprechen. »Kümmere dich nicht, Mendel«, sagte Deborah, »um die Dinge, die du nur verderben kannst. Ich allein werde alles richten.« alle Juden, wendete Mendel ein, haben mir gesagt, dass ich persönlich erscheinen muss. Dann fahren wir Montag zusammen. Und wo wird Menuchim sein? Mirjam bleibt mit ihm. Mendel sah seine Frau an. Er versuchte, mit seinem Blick ihre Augen zu treffen, die sie unter den Lidern furchtsam verbarg. Mirjam, die von einer Ecke aus den Tisch betrachtete, konnte den Blick ihres Vaters sehen. Ihr Herz ging schneller. Montag war sie verabredet. Montag war sie verabredet. Die ganze heiße Zeit des Spätsommers war sie verabredet. Ihre Liebe blühte spät zwischen den hohen Ähren. Mirjam hatte Angst vor der Ernte. Sie hörte schon manchmal, wie die Bauern sich vorbereiteten, wie sie die Sicheln wetzten an den blauen Schleifsteinen. Wo sollte sie hin, wenn die Felder kahl wurden? Sie musste nach Amerika. Eine vage Vorstellung von der Freiheit der Liebe in Amerika zwischen den hohen Häusern, die noch besser verbargen als die Kornähren im Feld, tröstete sie über das Nahen der Ernte. Schon kam sie. Mirjam hatte keine Zeit zu verlieren. Sie liebte Stepan. Er würde zurückbleiben. Sie liebte alle Männer. Die Stürme brachen aus ihnen. Ihre gewaltigen Hände zündeten dennoch sachte die Flammen im Herzen an. Stepan hießen die Männer. Ivan und Fsevolod. In Amerika gab es noch viel mehr Männer. Ich bleibe nicht allein zu Hause, sagte Miriam. Ich habe Angst. »Man muss ihr,« ließ sich Mendel vernehmen, »einen Kosaken ins Haus stellen, damit er sie bewacht.« Mirjam wurde rot. Sie glaubte, dass der Vater ihre Röte sah, obwohl sie in der Ecke im Schatten stand. Ihre Röte musste doch durch das Dunkel leuchten. Wie eine rote Lampe war Mirjams Angesicht entzündet. Sie bedeckte es mit den Händen und brach in Tränen aus. »Geh hinaus,« sagte Deborah. »Es ist spät, mach die Fensterläden zu!« Sie tastete sich hinaus vorsichtig, die Hände immer noch vor den Augen. Draußen blieb sie einen Moment stehen. Alle Sterne des Himmels standen da, nah und lebendig, als hätten sie Mirjam vor dem Haus erwartet. Ihre klare, goldene Pracht enthielt die Pracht der großen, freien Welt. Kleine Spiegelchen waren sie, in denen sich der Glanz Amerikas spiegelte. Sie trat ans Fenster, sah hinein, versuchte aus den Minen der Eltern zu erkennen, was sie sprechen mochten. Sie erkannte nichts. Sie löste die eisernen Haken von dem Holz der aufgeklappten Läden und schloss die beiden Flügel wie einen Schrank. Sie dachte an einen Sarg. Sie begrub die Eltern in dem kleinen Häuschen. Sie fühlte keine Wehmut. Mendel und Deborah Singer waren begraben. Die Welt war weit und lebendig. Stepan, Ivan und Sevolod lebten. Amerika lebte, jenseits des großen Wassers, mit all seinen hohen Häusern und mit Millionen Männern. Als sie wieder ins Zimmer trat, sagte ihr Vater, Mendelsinger, sogar die Läden kann sie nicht schließen, eine halbe Stunde braucht sie dazu. Er ächzte, erhob sich und trat an die Wand, an der die kleine Petroleumlampe hing. Dunkelblauer Behälter, russiger Zylinder durch einen rostigen Draht verbunden mit einem gesprungenen, runden Spiegel, der die Aufgabe hatte, das spärliche Licht kostenlos zu verstärken. Die obere Öffnung des Zylinders überragte Mendelsingers Kopf. Vergeblich versuchte er, die Lampe auszupusten. Er stellte sich auf die Zehenspitzen, er blies, aber der Docht flackerte nur stärker auf. Indessen entzündete Deborah ein kleines gelbliches Wachslicht und stellte es auf den Ziegelhirt. Mendelsinger stieg krächzend auf einen Sessel und blies endlich die Lampe aus. Miriam legte sich in die Ecke, neben Menuchim. Erst wenn es finster war, wollte sie sich ausziehen. Sie wartete atemlos mit geschlossenen Lidern, bis der Vater sein Nachtgebet zu Ende gemurmelt hatte. Durch ein rundes Astloch im Fensterladen sah sie das blaue und goldene Schimmern der Nacht. Sie entkleidete sich und befüllte ihre Brüste. Sie taten ihr weh. Ihre Haut hatte ein eigenes Gedächtnis und erinnerte sich an jeder Stelle der großen, harten und heißen Hände der Männer. Ihr Geruch hatte ein eigenes Gedächtnis und behielt den Duft von Männerschweiß, Brandwein und Juchten unablässig, mit quälender Treue. Sie hörte das Schnarchen der Eltern und das Röcheln Menuchims. Da erhob sich Mirjam im Hemd barfuß mit den schweren Zöpfen, die sie nach vorne legte und deren Enden bis zu den Schenkeln reichten, schob den Riegel zurück und trat hinaus in die fremde Nacht. Sie atmete tief. Es schien ihr, dass sie die ganze Nacht einatmete. Alle goldenen Sterne verschlang sie mit dem Atem. Immer noch mehr brannten am Himmel. Frösche quakten und Grillen zirpten. Der nordöstlichen Rand des Himmels säumte ein breiter silberner Streifen, in dem schon der Morgen enthalten zu sein schien. Mirjam dachte an das Kornfeld, ihr Hochzeitslager. Sie ging rund um das Haus, da schimmerte von Ferne her die große weiße Mauer der Kaserne. Ein paar kerbliche Lichter schickte sie Miriam entgegen. In einem großen Saal schliefen Stepan, Ivan und Vsevolod und viele andere Männer. Morgen war Freitag. Alles musste man für den Samstag vorbereiten, die Fleischkugel, den Hecht und die Hühnerbrühe. Das Backen begann schon um 6 Uhr morgens. Als der breite silberne Streifen rötlich wurde, schlich sich Miriam wieder in die Stube. Sie schlief nicht mehr ein. Durch das Astloch im Fensterladen sah sie die ersten Flammen der Sonne. Schon regten sich Vater und Mutter im Schlaf. Der Morgen war da. Der Sabbat verging. Den Sonntag verbrachte Miriam in Kornfeld mit Stepan. Sie gingen schließlich weit hinaus ins nächste Dorf. Mirjam trank Schnaps. Den ganzen Tag suchte man sie zu Hause. Mochte man sie suchen. Ihr Leben war kostbar, der Sommer war kurz. Bald begann die Ernte. Im Walde schlief sie noch einmal mit Stepan. Morgen Montag fuhr der Vater nach Dubno, die Papiere besorgen. Um fünf Uhr früh am Montag erhob sich Mendelsinger. Er trank Tee, betete, legte dann schnell die Gebetsriemen ab und ging zu Sameschkin. »Guten Morgen«, rief er von Weitem. Es war Mendelsinger, als begänne schon hier, vor dem Einsteigen in die Fuhre Sameschkins, die Amtshandlung, und als müsste er Sameschkin begrüßen wie einen Uriadnik. »Ich fahre lieber mit deiner Frau«, sagte Sameschkin. »Sie ist noch ansehnlich für ihre Jahre und hat einen anständigen Busen. »Fahren wir«, sagte Mendel. Die Pferde wieherten und schlugen mit den Schwänzen auf ihre Hinterteile. »Hey, wir«, rief Sameschkin und knallte mit der Peitsche. Um elf Uhr Vormittag kamen sie nach Dubno. Mendel musste warten. Er trat die Mütze in der Hand durch das große Portal. Der Portier trug einen Säbel. »Wohin willst du?« fragte er. »Ich will nach Amerika. Wo muss ich hin? Wie heißt du? Mendel Mechelowitsch Singer. Wozu willst du nach Amerika? Geld verdienen, es geht mir schlecht. Du gehst auf Nummer 84, sagte der Portier. Dort warten schon viele. Sie saßen in einem großen, gewölbten, ockergelb getünchten Korridor. Männer in blauen Uniformen wachten vor den Türen. Die Wände entlang standen braune Bänke. Alle Bänke waren besetzt. Aber so oft ein neuer kam, machten die blauen Männer eine Handbewegung. Und die schon saßen, rückten zusammen. Und immer wieder nahm ein neuer Platz. Man rauchte, spuckte, knackte Kürbiskerne und schnarchte. Der Tag war hier kein Tag. Durch das Milchglas eines sehr hohen, sehr fernen Oberlichts konnte man eine blasse Ahnung vom Tag erhaschen. Uhren tickten irgendwo, aber sie gingen gleichsam neben der Zeit einher, die in diesen hohen Korridoren stille stand. Manchmal rief ein Mann in blauer Uniform einen Namen aus. Alle Schläfer erwachten. Der Aufgerufene erhob sich, wandte einer Tür zu, rückte an seinem Anzug und trat durch eine der hohen zweiflügeligen Türen, die statt einer Klinke einen runden weißen Knopf hatte. Mendel überlegte, wie er diesen Knopf behandeln würde, um die Tür aufzumachen. Er stand auf, vom langen Sitzen, eingezwängt zwischen den Menschen, taten ihm die Glieder weh. Kaum aber hatte er sich erhoben, als ein blauer Mann auf ihn zutrat. »Sidai«, rief der blaue Mann, »setz dich!« Mendelsinger fand keinen Platz mehr auf seiner Bank. Er blieb neben ihr stehen, drückte sich an die Wand und hatte den Wunsch, so flach zu werden wie die Mauer. »Wartest du auf Nummer 84?«, fragte der blaue Mann. »Ja«, sagte Mendel. Er war überzeugt, dass man jetzt gesonnen war, ihn endgültig hinauszuwerfen. Deborah wird noch einmal hierher fahren müssen. »Fünfzig Kopeken und fünfzig Kopeken machen einen Rubel.« aber der blaue Mann hatte nicht die Absicht, Mendel aus dem Haus zu weisen. Dem blauen Mann lag vor allem daran, dass alle Wartenden ihre Plätze behielten und dass er alle übersehen konnte. Wenn einer schon aufstand, so konnte er auch eine Bombe werfen. Anarchisten verkleiden sich manchmal, dachte der Türsteher. Und er winkte Mendel zu sich heran, betastete den Juden, fragte nach den Papieren. Da alles in Ordnung war und Mendel keinen Platz mehr hatte, sagte der blaue Mann, Pass auf, siehst du die gläserne Tür? Die machst du auf. Dort ist Nummer 84. »Was willst du hier?« schrie ein breitschultriger Mann hinter dem Schreibtisch. Genau unter dem Bild des Zaren saß der Beamte. Er bestand aus einem Schnurrbart, einem kahlen Kopf, Epauletten und Knöpfen. Er war wie eine schöne Büste, hinter seinem breiten Tintenfass aus Marmor. »Wer hat dir erlaubt, hier ohne weiteres einzutreten? Warum meldest du dich nicht an?« polterte eine Stimme aus der Büste. Mendelsinger verbeugte sich unterdessen tief. Auf solch einen Empfang war er nicht vorbereitet gewesen. Er beugte sich und ließ den Donner über seinen Rücken dahinstreichen. Er wollte winzig werden, dem Erdboden gleich wie wenn er von einem Gewitter auf freiem Feld überrascht worden wäre. Die Falten seines langen Rockes schlugen auseinander, und der Beamte sah ein Stück von Mendelsingers fadenscheiniger Hose und das abgeschabte Leder der Stiefelschäfte. Dieser Anblick machte den Beamten milder. »Tritt näher«, befahl er, und Mendel rückte näher, den Kopf vorgeschoben, als wollte er gegen den Schreibtisch vorstoßen. Erst als er sah, dass er sich schon dem Saum des Teppichs näherte, hob Mendel ein wenig den Kopf. Der Beamte lächelte. »Her mit den Papieren«, sagte er. Dann war es still. Man hörte eine Uhr ticken. Durch die Jalousien brach das goldene Licht eines späten Nachmittags. Die Papiere raschelten. Manchmal sah der Beamte eine Weile nach, blickte in die Luft – und haschte plötzlich mit der Hand nach einer Fliege. Er hielt das winzige Tier in seiner riesigen Faust, öffnete sie vorsichtig, zupfte einen Flügel ab, dann den zweiten, und sah noch ein bisschen zu, wie das verkrüppelte Insekt auf dem Schreibtisch weiterkroch. »Das Gesuch?« fragte er plötzlich. »Wo ist das Gesuch?« »Ich kann nicht schreiben, euer Hochwohlgeboren.« entschuldigte sich Mendel. »Das weiß ich, du Tepp, dass du nicht schreiben kannst. Ich habe nicht nach deinem Schulzeugnis gefragt, sondern nach dem Gesuch. Und wozu haben wir einen Schreiber, hm? Im Parterre? Auf Nummer drei, hm? Wozu erhält der Staat einen Schreiber? Für dich, du Esel, weil du eben nicht schreiben kannst. Also geh auf Nummer drei, schreib das Gesuch. Sag, ich schicke dich, damit du nicht zu warten brauchst und gleich behandelt wirst. Dann kommst du zu mir, aber morgen.« und morgen Nachmittag kannst du meinetwegen wegfahren. Noch einmal verneigte sich Mendel. Er ging nach rückwärts, er wagte nicht, dem Beamten den Rücken zu kehren. Unendlich lang schien ihm der Weg vom Schreibtisch zur Tür. Er glaubte schon eine Stunde zu wandern. Endlich fühlte er die Nähe der Tür. Er wandte sich schnell um, ergriff den Knopf, drehte ihn zuerst links, dann rechts, dann machte er noch eine Verbeugung. Er stand endlich wieder im Korridor. In Nummer drei saß ein gewöhnlicher Beamter ohne Epauletten. Es war eine dumpfe, niedrige Stube. Viele Menschen umstanden den Tisch. Der Schreiber schrieb und schrieb. Die Feder stieß er jedes Mal ungeduldig auf den Boden des Tintenbehälters. Er schrieb flink, aber er wurde nicht fertig. Immer kamen neue Menschen. Trotzdem hatte er noch Zeit, Mendel zu bemerken. »Seine hochwohlgeborene Herr von Nummer 84 schickt mich«, sagte Mendel. »Komm her«, sagte der Schreiber. Man machte Mendelsinger Platz. »Einen Rubel für den Stempel«, sagte der Schreiber. Mendel kramte einen Rubel aus seinem blauen Taschentuch. Es war ein harter, blanker Rubel. Der Schreiber nahm die Münze nicht. Er erwartete noch mindestens 50 Kopeken. Mendel verstand nichts von den ziemlich deutlichen Wünschen des Schreibers. Da wurde der Schreiber böse. »Sind das Papiere?« sagte er. »Fetzen sind es. Die zerfallen einem ja in der Hand.« Und er zerriss, wie unabsichtlich, eines der Dokumente. Es zerfiel in zwei gleiche Teile, und der Beamte griff nach dem Gummi-Arabikum, um es zusammenzukleben. Mendelsinger zitterte. Das Gummi-Arabikum war zu trocken, der Beamte spuckte in das Fläschchen, dann hauchte er es an, aber es blieb trocken. Er hatte plötzlich einen Einfall. Man sah ihm an, dass er plötzlich einen Einfall hatte. Er schloss eine Schublade auf, legte Mendelsingers Papiere hinein, schloss sie wieder zu, riss von einem Block einen kleinen grünen Zettel, bestempelte ihn, gab ihn Mendel und sagte, »Weißt du was? Morgen früh um neun Uhr kommst du her. Da sind wir allein. Da können wir ruhig miteinander sprechen. Deine Papiere sind hier bei mir. Du holst sie morgen ab. Den Zettel zeigst du vor. Mendel ging. Sameschkin wartete draußen. Neben den Pferden saß er auf den Steinen. Die Sonne ging unter, der Abend kam. Wir fahren erst morgen, sagte Mendel. Um neun Uhr früh muss ich wiederkommen. Er suchte nach einem Bethaus, um übernachten zu können. Er kaufte ein Stück Brot, zwei Zwiebeln steckte alles in die Tasche, hielt einen Juden auf und fragte ihn nach dem Bethaus. »Gehen wir zusammen«, sagte der Jude. Unterwegs erzählte Mendel seine Geschichte. »Bei uns im Bethaus«, sagte der Jude, »kannst du einen Mann treffen, der dir die ganze Sache besorgt. Er hat schon viele Familien nach Amerika geschickt. Kennst du Kapturak?« »Kapturak, natürlich. Er hat meinen Sohn weggeschickt.« »Alte Kundschaft«, sagte Kapturak. Im Spätsommer hielt er sich in Dubno auf. Er ordinierte in den Bethäusern. »Damals war deine Frau bei mir. An deinen Sohn erinnere ich mich noch. Gut geht es ihm, was? Ja, Kapturak hat eine glückliche Hand.« Es erwies sich, dass Kapturak bereit war, die Angelegenheit zu übernehmen. Es kostete vorläufig zehn Rubel per Kopf. Einen Vorschuss von zehn Rubeln konnte Mendel nicht geben. Kapturak wusste einen Ausweg. Er ließ sich die Adresse vom jungen Singer geben. In vier Wochen hat er Antwort und Geld, wenn der Sohn wirklich die Absicht hat, seine Eltern kommen zu lassen. Gib mir den grünen Zettel den Brief aus Amerika und verlass dich auf mich, sprach Kapturak. Und die Umstehenden nickten. Fahr heute noch nach Hause. In ein paar Tagen komme ich bei euch vorbei. »Verlass dich auf Kapturak!« Ein paar Umstehende wiederholten, »Verlass dich ruhig auf Kapturak!« »Es ist ein Glück,« sagte Mendel, »dass ich euch hier getroffen habe.« Alle gaben ihm die Hand und wünschten ihm eine gute Fahrt. Er kehrte zum Marktplatz zurück, wo Sameschkin wartete. Sameschkin war schon im Begriff, sich in seinem Wagen schlafen zu legen.« »Mit einem Juden kann nur der Teufel etwas Gewisses ausmachen«, sagte er. »Also fahren wir doch noch.« Sie fuhren. Sameschkin band sich die Zügel ums Handgelenk. Er gedachte ein wenig zu schlafen. Er nickte wirklich ein. Die Pferde scheuten vor dem Schatten einer Vogelscheuche, die ein Spitzbube aus einem Feld fortgetragen und an den Straßenrand gestellt hatte. Die Tiere setzten sich in Galopp, die Fuhre schien sich in die Luft zu heben, bald, so glaubte Mendel, würden sie zu flattern beginnen. Auch sein Herz galoppierte, wie es ihm schien, es wollte die Brust verlassen und in die Weite hüpfen. Auf einmal stieß Sameschkin einen lauten Fluch aus. Die Fuhre glitt in einen Graben, die Pferde ragten noch mit den Vorderbeinen auf die Straße. Sameschkin lag auf Mendelsinger. Sie kletterten wieder hervor, die Deichsel war zersplittert, ein Rad war locker geworden, einem anderen fehlten zwei Speichen. Sie mussten die Nacht über hier bleiben. Morgen wollte man sehen. So beginnt eine Reise nach Amerika, sagte Sameschkin. Was fahrt ja auch immer so viel in der Welt herum? Der Teufel schickt euch von einem Ort zum anderen. Unser eins bleibt, wo er geboren ist. Und nur wenn Krieg ist, zieht man nach Japan. Mendelsinger schwieg. Er saß am Straßenrand neben Sameschkin. Zum ersten Mal in seinem Leben saß Mendelsinger auf der nackten Erde mitten in der wilden Nacht neben einem Bauern. Er sah über sich den Himmel und die Sterne und dachte, sie verdecken Gott. All das hat der Herr in sieben Tagen geschaffen. Und wenn ein Jude nach Amerika fahren will, Braucht es Jahre. »Siehst du, wie schön das Land ist?« fragte Sameschkin. »Bald wird die Ernte kommen. Es ist ein gutes Jahr. Wenn es so gut ist, wie ich mir vorstelle, kaufe ich noch ein Pferd im Herbst. Hörst du was von deinem Sohn Jonas? Er versteht was von Pferden. Er ist ganz anders als du. Hat dich dein Weib vielleicht einmal betrogen?« »Alles ist möglich«, erwiderte Mendel. Es war ihm auf einmal sehr leicht. Alles konnte er begreifen. Die Nacht machte ihn frei von Vorurteilen. Er schmiegte sich sogar an Sameschkin wie an einen Bruder. »Alles ist möglich«, wiederholte er. »Die Weiber taugen nichts«, Plötzlich begann Mendel zu schluchzen. Mendel weinte mitten in einer fremden Nacht neben Zameschkin. Der Bauer drückte seine Fäuste gegen die Augen, denn er fühlte, dass auch er weinen würde. Dann legte er einen Arm um die dünnen Schultern Mendels und sagte leise, Schlaf, lieber Jude. »Schlaf dich aus!« Er blieb lange wach. Mendelsinger schlief und schnarchte. Die Frösche quakten bis zum Morgen.